0: Bom dia, irmãos e irmãs. Estão todos assim, mais calminho, né? tudo tranquilo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero continuar e concluir o que eu comecei no primeiro domingo. No primeiro domingo. Então, nós vamos voltar para o texto base, Lucas, capítulo 1, e entender aqui. Uma breve lembrança da primeira parte e vamos partir para a segunda parte aqui. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Diz assim, Visto que muitos ouve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação e de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído palavra do Senhor. Vamos. Pedir que o Senhor trate o nosso coração nesta manhã. Feche os teus olhos e fale com Deus agora. Senhor, Senhor, aqui estamos, Pai, diante da Tua Palavra, diante da exposição das Escrituras, Pai. Eu quero clamar a Deus que a meditação dos meus lábios, a Deus, sejam agradáveis ao Teu coração. Que a Tua Palavra penetre, a Deus, o nosso coração nos traga vida, nos traga transformação, nos traga, a Deus, a clareza da Tua vontade, nos traga a clareza do querer do Senhor, nos traga, a Deus, de volta a, ao mover da Tua vontade, Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, ilumina o nosso coração para que tenhamos condições, Senhor, de viver a Tua vontade, de proclamar o Teu querer, de sair, ó Deus, da comodidade e assumir o verdadeiro evangelho, e assumir aquilo que é o poder e a graça, a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Abençoe-nos, Pai, neste momento, com Tua palavra, em nome, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, como a palavra de Deus se renova na nossa vida quando a gente menos espera? E é interessante como que alguns textos, alguns momentos que já fizeram parte da nossa vida, voltam a fazer parte, voltam a a tomar realidade, sentido e significado na nossa vida. Isso mostra o quanto a palavra de Deus é viva, é poderosa, é ativa e age como quer, e age como quer. Nós não não controlamos, nós apenas expomos as palavras de Deus. Nós apenas apenas falamos da palavra de Deus, mas quem dirige essa palavra é o Espírito Santo de Deus. E como ela se renova na nossa vida. E o que nós estamos falando aqui em Lucas, no capítulo 1, lembrando as ocorrências aqui ao redor do nascimento de Jesus, quantas e quantas vezes nós já ouvimos. Mas em todos os momentos, sempre traz um, um novo alento, um novo significado, uma nova forma, um novo mover na nossa vida. Isso é importante para nós, principalmente nos dias em que vivemos, vivemos dias em que pensamos e até precisamos de uma nova reforma, porque a igreja tem se perdido em muitas falácias, em muitas conversas de meias palavras, e meias palavras na verdade acabam sendo uma mentira inteira em meias verdades que se tornam mentiras inteiras, em um evangelho banalizado, um evangelho fragilizado, e como nós ouvimos aqui né, no, no louvor, né, a, a nossa vida, a vida cristã, não é comodidade. Ser cristão no mundo que nós vivemos não é comodidade. E se, de alguma maneira, o cristianismo que você vive está confortável onde você está... Se a vida cristã que você leva está confortável no meio que você está, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque ser cristão é posicionamento. Ser cristão é viver uma perseguição. Ser cristão é ser anti-reino. E quando nós falamos anti nós estamos falando é, do reino de Deus. Então tudo que é contrário ao reino de Deus deve nos deixar desconfortáveis mas existe um discurso de comodidade, de tranquilidade. E nós temos escutado muitos falarem de amor inclusivo, de amor universal, de universalidade deste amor, e no fim vai dar tudo certo, mas não, não é assim. Existe um plano da salvação, existe um plano. Nós estamos lembrando hoje o terceiro momento do advento, E o advento é tempo de reflexão, é tempo de avaliação, e nesta manhã nós estamos chamando para avaliação de que neste advento a aliança do Senhor se restabeleceu. E quando nós falamos de restabelecimento de aliança, nós estamos falando que foi o Senhor quem restabeleceu. Isso quer dizer que nós não fizemos nada não há mérito em nós, não há glória em nós, mas é pelo Senhor e para o Senhor. Foi por Jesus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou que a aliança foi restabelecida. E Ele nos chama para uma vida nova. Ele nos chama para viver em novidade de vida. E uma das estratégias do diabo, e foi o que nós estudamos no no outro domingo, no primeiro domingo de dezembro, foi pensar isso, que... Ah, existe todo um discurso contrário ao fato de que nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos pecadores. Existe, sim, a eternidade de Deus em nós, porque Ele colocou isto em nós, mas existe o pecado e nós lutamos contra o pecado todos os dias da nossa vida. Todos os dias, o apóstolo Paulo diz que todos os dias o pecado é colocado diante dele. Todos os dias ele é relembrado daquele pecado. E quando nós olhamos para o texto de Lucas, é um texto de ensino. Poderíamos dizer que é um texto até doutrinário. É um texto que ensina, é um texto que cuida, é um texto que direciona, tanto que o autor, ele Quer dizer, e ele mostra aqui claramente que ele fez um estudo apurado. Não foi um estudo rápido, mas um estudo apurado, um estudo detalhado, porque é preciso ter conhecimento. Nós acabamos de cantar, antes eu te conhecia de ouvir falar. Nós não podemos viver um Natal apenas de ouvir falar. De ouvir falar. E eu fico às vezes pensando que muitos falam, né? Ah, chegou o Natal, tem uma árvore. Ah, chegou o Natal, tem um sujeito num determinado lugar. Ah, chegou o Natal, está tudo mais colorido. Que pena. Pensar que o Natal só chegou nesse momento. Nos esquecemos do sentido do Natal, que é vida e é em toda vida, é em toda a nossa vida. O verdadeiro Natal não é aquele que acontece apenas no dia 25 de dezembro. Diga-se de passagem, essa, essa data é questionável. Uma hora a gente conversa mais sobre isso. Foi apenas uma data que os cristãos escolheram e colocaram como referência para ah, lembrar do nascimento de Jesus. Mas, historicamente, isso é tudo mediado. de errado. Historicamente, não tem princípio nenhum. Mas o fato é que é nossa lembrança. Mas isso também é perigoso. Lembrarmos do Natal apenas na noite de Natal, no mês de Natal, nos dias do Natal. E pior ainda, lembrar do Natal com tantas coisas ao redor do verdadeiro sentido do Natal. Tantas coisas que ficam tentando roubar o cenário do sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o Salvador, Jesus, o nosso Salvador. E Cristo, de fato, nasceu, viveu e morreu, e cumpriram as Escrituras para nos mostrar o grande amor de Deus. E nós, como fizemos na outra semana, nós lembramos do nosso pecado. Lembramos que o pecado é individual. Nós não podemos justificar o nosso pecado por conta do pecado do outro, pelo tamanho do pecado do outro, como se houvesse diferença, nós vimos que o pecado é realmente cruel, ele destrói, destrói vidas, famílias, igrejas, cidades, destrói. Nós temos visto o mundo ser destruído por conta do pecado e da maldade que existe no mundo. E o pecado está todos os dias diante de nós. Mas hoje nós vamos ver um outro lado. Hoje quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Lucas se preparou para mostrar para Teófilo uma grande exposição e em ordem, ordem cronológica, ordem histórica, ordem teológica, ordem com princípios, nós percebemos que é preciso entender isso e colocar na nossa vida conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, senão o pecado vai nos passar a rasteira. Ah, nos passar a rasteira. É preciso ter um conhecimento. Como ele diz aqui, o verso terceiro, final do verso terceiro, ele diz assim, em uma exposição em ordem. Olha que interessante isso. Para quem acha que não precisa estudar, para quem acha que não precisa conhecer, Lucas se propõe a fazer um trabalho organizado de pesquisa e exposição para que Teófilo chegasse ao bom conhecimento de Deus então hoje eu quero olhar com os irmãos nessa segunda, nesse segundo momento onde vamos pensar por que Jesus nasceu eu quero responder essas perguntas com alguns textos bíblicos com algumas direções da palavra de Deus então você que está com a tua bíblia aberta acompanha comigo algumas coisas que a palavra de Deus nos mostra claramente do sentido da vinda de Jesus e isto e estas coisas vão nos levar ao sentido do verdadeiro Natal. Não somente na noite de Natal, não somente no mês de dezembro, mas um Natal que traga significado para a nossa vida, para a nossa vida cristã. E a primeira coisa que nós aprendemos está lá em 1 Coríntios 15, 21. Diz assim, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 21. 21, de fato, de fato, o pecado veio, veio por Adão, como nós já vimos na outra semana, veio, entrou de forma cruel, entrou de forma a destruir, entrou de forma a ter uma história que continua até os dias de hoje, mas o texto tem o outro lado, assim como por um só homem, E com este homem veio o pecado, a degradação, a destruição. Com isto, Deus ordenou os sacrifícios. Os sacrifícios aconteciam com o derramamento de sangue para que houvesse remissão de pecado. Mas não era suficiente. Mas o texto diz, também por um homem veio a ressurreição. Veio a ressurreição. Por um homem veio a ressurreição. E por isso Jesus veio. Jesus veio para destruir a morte. Jesus veio para destruir o poder da morte. Jesus veio para destruir a força do mal. E foi o que de fato ele fez. Quando você pesquisa as religiões, em todas as religiões você vai encontrar o túmulo e os ossos do líder daquela religião mas não é possível encontrar, até o túmulo pode encontrar historicamente, mas os ossos de Jesus nós não vamos encontrar, porque Ele venceu a morte, porque Ele triunfou, o único Senhor, o único Deus, o único que além de habitar entre nós, veio de maneira corpórea, física, real, viveu como homem, cresceu como homem, de fato morreu como homem, mas ressuscitou como Deus eterno e poderoso. Esse é o sentido do Natal. E isso não pode acontecer, e essa lembrança não pode ser apenas de uma noite, apenas de um mês, mas tem que ser uma lembrança de uma vida. Imagine, irmãos, todos os dias, e faça, tente fazer esse exercício. Tente fazer esse exercício todos os dias, acordar e lembrar que eu sou mal, eu sou o pecador. Se depender de mim, farei o pecado. Mas eu posso vencer, porque Cristo venceu a morte. Porque Cristo venceu a morte. Quando nós lembramos disso, toma um significado muito diferente na nossa vida, todo o sentido do Natal. Mas nós continuamos para um outro texto. Lucas 19, 10, diz assim, Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, tão claro o texto, o filho do homem, falando de Jesus encarnado, Lucas 19, 10, veio salvar, e buscar o que estava perdido, eu não não vou perguntar, mas, se eu perguntar aqui, quem é salvo? não, eu vou perguntar, vai, quem é salvo? quem tem certeza da salvação alguns gostam da palavra quem tem a esperança da salvação levanta a mão alguns estão em dúvida ainda aí quem tem esperança da salvação sabe por que nós temos essa esperança? sabe por que você pode erguer a mão? sabe por que você pode acordar de manhã e dizer glória a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovaram glória a Deus porque eu faço parte dessa aliança eterna glória a Deus porque eu compreendo a salvação sabe por que você pode dizer isso? porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E quando a gente fala de estava perdido, não vamos, nessa manhã, não é para você ficar olhando para os outros, o mundo perdido, o mundo em devassidão, as pessoas perdidas, o mundo, olha aqui para mim, faz assim quando você ler o texto, isso, Estela. o Jesus veio salvar o que estava perdido. Jesus veio salvar o que estava perdido. Esse é o sentido do Natal, queridos. Esse é o sentido do Natal. E é um sentido de Natal que se estende por todo o ano. Como nós estamos falando do tempo do advento, hoje nós estamos lembrando a aliança que foi resgatada, Jesus renovou, Jesus restaurou, Jesus refez. É uma aliança que Ele nos deu. Não foi algo que nós conquistamos, mas foi Ele que nos deu. Ele veio para salvar. Lembre-se bem quando você ler esse texto. Ele veio para salvar o que estava perdido. O que estava perdido. Sabe, tenta fazer um exercício aí de um minuto. Não, menos, porque um minuto é muito. Meio minuto de imaginar o que seria a tua vida sem o resgate de Jesus. Sem o resgate de Jesus. É isso que traz para nós o sentido do Natal. É isso que traz para nós o sentido do Natal. Então não vamos nos preocupar com ah, mas o Natal vai ser melhor porque tem mais ceia. Ah, o Natal vai ser ruim porque não tem a mesa cheia. Né? A Lilian falou que está chateada porque o Natal não vai ter carne. Porque lá em casa está quase todo mundo vegetariano, só falta ela. Uma hora a gente alcança o coração da Lila, ela vai virar vegetariana também. Né? Mas esse não é o sentido do Natal. Sabe, comemorações, faça, não, não é proibido, faça tudo isso. Celebre, mas que seja a lembrança de que você estava perdido. E Jesus veio te resgatar. E Jesus veio te resgatar em nenhum momento nós podemos dizer assim ah eu fui melhor que esse ou que aquele mas estávamos perdidos e Jesus nos resgatou esse e quando o texto diz assim veio veio buscar bom ele veio da casa dele até aqui voltou essa palavra veio é, é, tem tantas coisas ao redor disso Jesus habitava no céu como o Pai Jesus fez parte da criação, como nós vemos em Gênesis. Jesus estava na criação, Ele é o Criador, Ele faz parte da Santíssima Trindade. E Ele saiu do céu. Como a gente gosta de dizer, né? Ele saiu totalmente da zona de conforto. Totalmente. Ele abriu mão de tudo e veio habitar como homem. Já a criancinha foi perseguida e teve que se esconder. Foi ameaçado de morte já quando logo quando nasceu e teve que se esconder. Nasceu num contexto de total humildade. O filho de Deus. O filho de Deus viveu como homem, foi perseguido em todas as coisas. Foi ameaçado de ser apedrejado, de ser jogado na ribanceira, foi perseguido por soldados vários momentos, até que chegou o momento em que foi traído por Judas, recebeu o beijo de Judas, aquele que caminhou com Jesus, companheiro, parceiro de Jesus e beijou Jesus. Jesus passou por tudo isso. A palavra veio, este verbo, quando diz assim, ele veio... Tem uma história tão grande ao redor disso. E ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso para resgatar o pecador. Quem é o pecador? Eu sou o pecador. O apóstolo Paulo ainda diz assim, eu, o maior de todos, eu sou o pecador. E esse é o sentido do Natal. Mas nós vamos para outro texto. Evangelho de João 12, 46. Nas palavras de Jesus... João 12, 46, ele diz assim, eu vinha ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ah, legal. Jesus trouxe luz, me trouxe a revelação das coisas do céu. É muito mais do que isso. A gente tem que lembrar do contexto histórico. Roma, o poder de Roma, a força destruidora de Roma era a luz daquele mundo. Do mundo daquela época. Do mundo daquele tempo. Mas Jesus chega. Jesus chega. Rompe com o antirreino. Rompe com a força das trevas que se dizia luz. As trevas se diziam luz. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E quem já passou por momentos de escuridão, quem já teve que viver ou passar por um momento de floresta, eu já passei por isso, quando você vê uma luz, aquilo é teu guia. E aquilo, você não pode tirar o olho daquilo, não, você se perde. Assim é Jesus para nós. E é por isso que muita gente diz assim, eu estou vendo a luz, lá no no final do túnel, não é? Jesus é a luz, que brilha, brilha como o sol do meio-dia que brilha com a glória do Senhor, brilha com o poder do Senhor. Jesus é essa luz e este é o sentido do Natal. Este é o sentido do Natal, que não pode ter sentido somente na noite de Natal, somente no mês de dezembro, somente nesses dias de celebrações. Mas Jesus é a luz que ofusca todo o poder das trevas, todo o poder que é contra o amor de Deus, contra o reino de Deus, contra as coisas de Deus, todo o poder que se levantou na história, caiu diante do brilho de Jesus. Caiu diante do brilho de Jesus. O poder do pecado que habita em nós. Nós falamos que o pecado é cruel, é destruidor, mas não é um fim em si. Porque a luz de Cristo nos livra de todo o mal, nos livra de todo o pecado. Eu quero te chamar a pensar nisso, a glorificar a Deus por isso, a louvar a Deus por isso, a pensar em Deus por isso. Em algum momento, na tua ceia de Natal, parar tudo, Para tudo e celebre o Natal de Jesus. Não vou ser hipócrita aqui, não. Não pode ter fé, não pode ter... Não, 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 porque eu também vou fazer minhas festas também. Também vou comer muita planta também. Mas, tira um momento para lembrar. Lembrar que tudo isso só faz sentido. Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que brilhou no teu coração. E é disso que nós precisamos. Que o Senhor ilumine o teu Natal e te dê esta direção. Um outro texto que fala sobre Jesus, é, João 6:35 diz assim, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está falando do sustento da vida. Além de ser a luz que ilumina, a luz que brilha em nosso coração, a luz que nos guia, Jesus é o sustento da vida. Tudo o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos é ter Jesus. Ele é o sustento da vida. Muitas vezes eu falo isso em aniversário de criança, né? e eu digo assim, olha, não, não se preocupe se vai ser doutor disso ou daquilo, engenheiro disso ou daquilo. Não, na verdade, isso é o menos importante, porque o mais importante é quando nossos filhos crescem Entendendo, crendo, crendo que quem sustenta a vida é o Senhor. Quem sustenta a vida é o Senhor. Quem sustenta essa igreja é o Senhor. Essa igreja não pertence a mim, não pertence ao conselho, e nem a, a nenhum membro do conselho, a nenhum membro da igreja, por mais antigo, histórico que seja, se for falar de antigo e histórico aqui nessa igreja, é o Valmir, não é, Valmir? É o mais... É mais antigo aí, né, Valmir? E mas a igreja é do Senhor Jesus, gente. A igreja continua a ser do Senhor Jesus. E se é dele, quem é que sustenta? É o Senhor. É o Senhor que sustenta. Às vezes a gente fica meio preocupado, fizemos a campanha aí dos missionários e tudo, mas quem sustenta? É o Senhor Jesus. Quem mantém é o Senhor Jesus. Então, a quem nós vamos servir? Para quem nós vamos olhar? Em quem nós vamos confiar? Em quem nós vamos buscar? Em quem, de quem nós vamos esperar? Do Senhor que sustenta. E Ele está dizendo, Ele está sendo muito claro. Eu sou o pão da vida. E é Ele quem sustenta a nossa vida. É Ele quem sustenta a nossa vida. Esse é o sentido do Natal em toda a nossa vida e não somente numa noite de Natal. Não somente num mês, mas durante toda a nossa vida. O sentido do Natal é esse Jesus que sustenta a nossa vida. Mas tem um outro texto que eu quero ler com os irmãos. Talvez o último texto. porque a pouco os irmãos vão entender por que talvez. 1 João 4,10 diz assim Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados talvez seja o último verso vamos ver aonde vai chegar Deus nos amou queridos e nada pode impedir o amor de Deus Lá no passado, nada impediu. A cruz não impediu. O sofrimento de Jesus não impediu. Tudo que Jesus passou na cruz, tudo que Jesus passou antes da cruz, tudo que Ele passou, nada pôde impedir o amor de Jesus. Sabe o que não pôde impedir mais? O meu pecado não pôde impedir o amor de Deus agir. Mas Ele me amou primeiro. Não era merecedor mas Ele me amou primeiro. E assim é cada um de nós. Esse é o amor eterno de Deus. Por mais que você pense assim, ah, mas o que eu fiz foi demais, foi terrível, foi pesado. Mas, de fato, nada, nada pode impedir, bloquear, tirar, barrar aquele amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus. E aí nós vamos lembrar do apóstolo Paulo, quando diz lá em Romanos, Romanos, no capítulo 8, no verso 2, que diremos à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós. Deus não poupou o seu próprio filho, e por que é que nós vamos lembrar desse sentido do Natal, apenas no mês, apenas numa noite, mas é durante toda a nossa vida, durante toda a nossa vida, nós precisamos lembrar que Deus me amou, Deus me amou, e esse é o sentido do Natal, o sentido do Natal, é quando todos os dias da minha vida, eu acordo e eu me lembro que, de fato eu sou pecador, não sou merecedor, mas a misericórdia do Senhor foi tão grande, que Ele renovou essa aliança, que Ele renovou esse pacto, esse pacto pacto que eu não poderia renovar, eu não poderia transformar, eu não poderia alcançar, eu não tenho como alcançar, eu não tenho como comprar de forma alguma, mas foi amor imerecido, foi o amor de Deus. Aí, quando nós olhamos para as pessoas do mundo, ao invés de olhar como, olha como ele é mau, olha como ele é ruim, nós temos que olhar, Deus me livrou de ser isto. Deus é que me livrou. Foi o amor de Deus. Foi o grande amor de Deus que me alcançou. Isso é a renovação de aliança que o Senhor fez comigo e com você. Queridos, a pregação... Se você quiser encerrar, você que anota, você que gosta de pensar nisso, pode pôr um ponto final aí. Encerrou. Conclusão. Deus nos amou, renovou esse pacto. E é isso que faz sentido do Natal para a nossa vida. Mas a pregação é algo dinâmico. É algo que a gente gente aprende muitas técnicas, a gente aprende muitas formas, a gente estuda, está sempre... Renovando algumas técnicas, relembrando. Cada pregador vai ter o seu estilo. Se outros pregadores vierem aqui com esse mesmo texto, vão pregar o mesmo conteúdo com estilo diferente. Com estilo diferente. Mas a palavra é a mesma. Isso é para mostrar que a palavra se renova por si mesmo, por causa do amor de Deus por nós. Tanto pelo pregador, quanto por quem ouve. A palavra de Deus se renova. E e essa palavra já estava pronta há três semanas atrás, porque eu já havia combinado com os irmãos, que era isso que eu ia falar. Só houve o intervalo porque o, o seminarista João precisava viajar essa semana, então, por isso que eu não preguei seguido, e ele hoje no terceiro. Então, eu preguei no primeiro domingo, e hoje esse mesmo tema, do sentido do Natal. Mas nós não controlamos tudo isso. E sempre no coração do pregador que quer servir ao Senhor, existe uma preocupação de que, Deus, onde é para chegar isso? Onde é para chegar isso? E eu li esse texto e reli, eu li esse texto e reli, eu li tudo o que eu escrevi, e, e, e pensei em tudo, mas ontem Deus me mostrou onde era para chegar. Foi ontem à noite que eu percebi onde era para chegar. Evangelho de João, Capítulo 16, verso 33 diz, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O pregador precisa ouvir a palavra também. E ontem à noite eu ouvi essa palavra. Ontem à noite eu fui tocado de uma maneira simples, poderosa, objetiva, com essa palavra quem deu essa palavra foi o Mateus Bom e eu quero agradecer a Deus porque quando ele falou isso Deus falou ao meu coração é isso o sentido desta pregação é isso o sentido dessa palavra tudo que eu falei aqui tudo que nós meditamos se resume nisso vocês vão passar por aflições mas tenham bom ânimo Mas tenham um bom ânimo. Porque Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu vim porque eu amei vocês. E amei de uma forma incondicional. Jesus está dizendo, eu sustento, eu sou o pão da vida. Eu é que sustento a tua vida. Jesus está dizendo isso. Por isso, tem de bom ânimo. Não quer dizer que você não vai ter lutas. Pelo contrário. Como eu falei lá no começo, ser cristão é encontrar lutas, viver a verdade, falar a verdade, viver o verdadeiro sentido do Natal, não somente numa noite ou num mês, mas viver o sentido do Natal, todos os dias da sua vida, é uma luta, é uma busca, é sair da zona de conforto, mas tenha bom ânimo, Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Toda vez que nós lembramos do Natal. É quase como que... Eu ia dizer assim, é quase como Jesus sentando do nosso lado e sussurrando ao nosso ouvido. Mas é mais do que isso, porque Ele está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, dizendo, tem bom ânimo, eu estou com você. Eu estou com você. Eu quero terminar com essa palavra.